0: Niedawno obchodzony był Dzień Dziecka i w związku z tym ja przeskoczyłem parę rozdziałów Ewangelii Mateusza, abyśmy mogli przeczytać coś z 19 rozdziału, a wiecie, byliśmy w szóstym. Wrócimy do tego fragmentu, ale teraz zerkniemy, co jest w tym fragmencie. Istotny byłby kontekst, ale że chcę dzisiaj mówić więcej o dzieciach, niż o tym, co jest przed, choć te fragmenty naprawdę się ze sobą łączą, a rzadko ludzie je ze sobą łączą. Problem w czytaniu Biblii polega na tym, że ktoś, kto wydał Biblię, często nam narzuca zrozumienie już Biblii i nie chodzi o tłumaczenie, tylko o robienie rozdziałów i nagłówków. I wtedy widzimy, jest następny nagłówek, to znaczy, że następna historia. Nie, ona jest kontynuacją, ale o tym już za moment. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział od 13 do 15 wersetu. Potem przyniesiono mu dzieci. Mowa oczywiście o Jezusie. Czyli potem przyniesiono Jezusowi dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się. Uczniowie jednak byli temu niechętni. Jezus natomiast powiedział, zostawcie dzieci w spokoju. Nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie, ponieważ do takich jak one należy Królestwo Niebios. I włożył na dzieci swoje ręce, a potem stamtąd odszedł. Ta historia nie byłaby pełna, gdybyśmy nie zerknęli, co jest wcześniej. Ale w życiu jest tak. Pojawia się małe dziecko. I wtedy tak bardzo trzeba być ostrożnym, nie tylko wobec niego, ale również należy zwracać uwagę na to, co jest w domu. Małe dziecko, niemowlę, bierzemy ostrożnie na ręce, zwracamy wtedy nawet uwagę, czy mamy ręce umyte, bo one mogły te ręce być w różnych innych miejscach, z których nie powinien niemowlak mieć kontakt. Kiedy dziecko zaczyna raczkować, rodzice zabezpieczają ostre kanty, a nawet do gniazdek wkładają zatyczki, które się już jakiś czas temu pojawiły, aby przypadkiem dziecko nie wsadziło tam zabawki albo czegoś innego, bo mogłoby to się źle skończyć. Dla wielu rodziców, dziadków radość małego dziecka, wnoszącego nowe życie do domu znacznie przewyższa wysiłek i zmartwienie związane z koniecznością opieki lub adaptacją tych warunków, czyli adaptacją domu. Robią to wszystko z radością, bo chcą jak najlepiej dla dziecka. Ale nie wszyscy dorośli we wszystkich społeczeństwach mają takie podejście. Wielu próbowało i nadal próbuje zepchnąć dzieci w kąt, dosłownie i w przenośni, aby nie zakłócały ich czystego i uporządkowanego świata. Bo przecież oni sobie stworzyli jakąś przestrzeń dla siebie, a te bachory mogą to wszystko zepsuć. Nieraz mawia się, dzieci i ryby głosu nie mają. Lub że powinni być widziani, ale nie słyszani. To się zmienia, ale wciąż jest wielu dorosłych, którzy próbują dzieci ignorować, uważając je za utrapienie i udają, że prawdziwe życie jest tylko dla powyżej określonego wieku. Jezus o tym wie. On nie przejmuje się tym, że niektóre dzieci, które się do Niego przyprowadza, nie potrafią poprawnie mówić. Że niektóre mogą być brudne i śmierdzące, a niektóre będą psocić, jak tylko pomyślą, że nikt nie widzi. Jezus cieszy się młodym życiem. Takie właśnie jest Królestwo Boże, pełne nowego i nieprzewidywalnego życia. Małe dzieci, ufne, żądne przygód, Chętne, by dać się wciągnąć w historię i dramaty, to właśnie ludzie, dla których przeznaczone jest Królestwo Boże. Uczniowie otrzymują tutaj nagane, bo próbują powstrzymać dzieci przed przyjściem do Jezusa, a więc jeszcze pewnych rzeczy nie rozumieją. Jeśli uczniowie otrzymali nagane, to co usłyszą ludzie, a często może nawet i rodzice dzisiaj? Znamienne jest to, że ta historia z dziećmi jest umieszczona, tuż po dyskusji o tym, czy wstępować w związki małżeńskie. Właśnie o tym wspomniałem na początku, że kontekst ma znaczenie, a praktycznie przy tej historii nie zetknąłem się, żeby ktoś łączył te fakty. Uczniowie są zdumieni, o tym czytamy wcześniej i jak wrócimy do tych miejsc i będziemy kontynuować, to wtedy również się z tym zapoznamy. Uczniowie są zdumieni bardzo rygorystyczną nauką Jezusa na temat rozwodów. Rozważają możliwość, dla niektórych z nich już za późno, że może lepiej nie ryzykować małżeństwa, jeśli ktoś miałby być w nim zamknięty na całe życie. Niektórzy mówią, że ten dzień przed ślubem, często dzień kawalerski, dzień, to jest taki ostatni dzień wolności. Niektórzy dzisiaj mogą powiedzieć, że nauczanie Jezusa jest beznadziejnie nierealne. W odpowiedzi Jezus mówi kilka tajemniczych słów o tych, którzy nie zawierają związków małżeńskich, albo dlatego, że postanowili tego nie robić, albo dlatego, że nie mogą. O tym czytamy wcześniej, ale ma to znaczenie dla nas w kontekście dzieci. W jego kulturze większość ludzi brała ślub wieku, który dla nas współczesnych wydaje się dość młody. W szczególności dziewczęta często wychodziły za mąż wkrótce po okresie dojrzewania. Tam, gdzie oczekiwana długość życia była niska, Ważne było wykorzystanie tego najwcześniejszego wieku. Wielu młodych mężczyzn żeniło się na długo przed ukończeniem 20 roku życia. Ale zawsze byli tacy, którzy byli fizycznie niezdolni do stosunków seksualnych. I byli tacy od urodzenia. Ale byli też tacy, których ubezwłasnowolniono i zrobiono to celowo. W niektórych częściach starożytnego świata kastracja młodych niewolników była powszechna. Czemu? No, by mogli służyć królewskiej rodzinie czy też jakiejś bogatej rodzinie bez problemów wynikających z tego, że mogliby się niewłaściwie zachowywać w stosunku do kobiet. Uznano również, choć nie bez obaw, że niektórzy ludzie rezygnują z małżeństwa, aby móc się poświęcić wyłącznie Bożym sprawom. Jan Chrzciciel był jednym z nich. Biblia również o tym mówi. Szkoda, że tak mało mówi się o życiu w celibacie, ludzi wierzących, którzy takie mają właśnie pragnienie poświęcić się wyłącznie Bożym sprawom. I te wypowiedzi Jezusa wcześniej wychodziły naprzeciw pytaniu, dlaczego Jezus, mając tyle lat, nie wstąpił jeszcze w związek małżeński. Bo są ludzie, którzy poświęcili się całkowicie Królestwu Bożemu. Oczywiście dla niektórych decyzja o przełożeniu lub wyrzeczeniu się małżeństwa wydaje się bardzo trudna Jezus wie, że Bóg nie będzie wymagał tego samego rodzaju wyrzeczeń od wszystkich swoich sług. Stwierdzają, że są w stanie podążać za Jezusem bez związku małżeńskiego i chcą takie życie prowadzić, ale są też tacy, którzy dochodzą do wniosku, że nie będą potrafić i chcą założyć rodzinę. Dzisiaj zachodni świat ma problem ze zrozumieniem tego. Mamy coś takiego jak szalejący indywidualizm. On jest obecny już na zachodzie, w Europie. Co to za indywidualizm, który pozostawił rodzinę i dzieci w złym stanie? Ponieważ ludzie działają w przekonaniu, że to jednostki mają prawo do szczęścia. I to ma pierwszeństwo przed lojalnością, przed zobowiązaniami wobec partnera, ale również wobec dzieci, które wydało się na świat. I teraz właśnie dochodzimy do fragmentu o dzieciach. Nikt nie powinien wyobrażać sobie, że dzieci są dodatkiem i że dzieci utrudniają mi komfort życia, realizację moich marzeń. I teraz widzimy, że w całym tym kontekście zauważamy, że wezwanie do pójścia za Jezusem rozciąga się na najbardziej osobiste i intymne szczegóły naszego życia i również Wychowanie dzieci. Ale my wiemy, kiedy obserwujemy to, co się wokół nas dzieje, że jednak niektórzy przekładają własne szczęście ponad wszystko. Więc jak dzieci nie mogą dać szczęścia, no to po co mieć dzieci? Wielokrotnie już słyszę, po co mi dzieci. To jest utrapienie. A jeszcze tłumaczenie takie, które brzmi dla niektórych Zrozumiale, w takich czasach to lepiej nie mieć dzieci. To są trudne czasy. Jak można sprowadzać na ten świat, który jest w takiej sytuacji, te niewinne dzieci? Niektórzy w ten oto sposób usprawiedliwiają to, że chcą mieć komfort życia, a nie to, że martwią się, że tym dzieciom będzie źle. Choć pewnie jakaś część również. Więc kilka spraw chciałbym poruszyć, które dotyczą dzieci. Pamiętajmy, że świat, czyli ludzie wrogo ustosunkowani do Boga, czyli diabeł, który chce tak nastawić ludzi do Boga, robi wszystko, co tylko może, aby dzieci nie zwróciły się do niego, czyli do swojego stwórcy, do swojego Boga. I musimy o tym pamiętać cały czas. Ale w czasach indywidualizmu dorośli, nawet wierzący, pamiętają o sobie. Teraz trudniej jest brać pod uwagę innych, a już dzieci, które często spycha się gdzieś w kąt. I wciąż jeszcze pewnie usłyszymy w polskiej niejednej rodzinie dzieci i ryby głosu nie mają. Może dzieci w Polsce nie doświadczają brutalnych form, takich jak teraz opublikowano historię z Korei Północnej, My wiemy, że w Korei Północnej chrześcijanom przyłapanym na posiadaniu Biblii grozi śmierć, a członkowie rodziny, w tym dzieci, są skazywane na dożywocie i teraz wyszedł na jaw przypadek. Ta informacja pojawiła się w ostatnim raporcie Departamentu Stanu USA i zawiera on opis incydentu, w którym dwuletnie dziecko zostało skazane na dożywocie w obozie jenieckim po tym, jak jego rodziców przyłapano z Biblią. Tak jak wspomniałem, może w Polsce i innych krajach nie stosuje się takich form, ale jednak na całym świecie i w każdej kulturze działają siły, które robią co tylko mogą, aby dzieci odciągnąć od wiary w Boga. Bez względu na kraj, bez względu na środowisko, bez względu na kontynent. Tak się właśnie dzieje. Nie ucz dzieci materializmu. Wielu rodziców, Kupuje mnóstwo rzeczy swoim dzieciom, mówiąc, że sami nigdy tego nie mieli. Spotkaliście się z tym? Więc jeżeli ja tego nie miałem, to kupię to dziecku. Ale czego ty uczysz? Uczysz, że szczęście jest w posiadaniu pewnych to rzeczy. Więc uczysz materializmu. Miej świadomość, że materializm skutecznie odciąga ludzi od Boga. I widać to po krajach rozwiniętych. Kiedy w Polsce następowały przemiany, Zobaczcie, naród był bardziej religijny niż teraz. A w tamtych czasach, kiedy zerknęliśmy, co dzieje się w krajach sąsiednich, rozwiniętych, to byliśmy zdziwieni. Dochodziły do nas takie informacje, że tam kościoły zamieniane są na, na dyskoteki, na hotele, na magazyny. Materializm jest niebezpieczny. Ale i dzisiaj my uczymy naszych dzieci pokładać w jaki sposób nadzieje w materializmie przyniesie ci satysfakcję, przyniesie ci radość? Więc jest lepsza postawa. Jaka? Uświadom sobie, ile nie nauczyłeś się, bo nie miałeś od kogo albo nie miałeś środków na naukę. Ile musiałeś, musiałaś popełnić błędów z braku poznania i zacznij uczyć dziecko tego, co jest mu potrzebne do życia. A czego ciebie nikt nigdy nie nauczył? Mówi się, że mądry Polak po szkodzie. A ile tych szkód trzeba, żeby Polak zmądrzał? Mówi się, głupi się urodziłem i głupi umieram. Bo w pewnym momencie człowiek przechodzi taki proces. Kiedy jest młody, w pewnym okresie uważa, że wszystko wie. Ale potem się to zmienia i ludzie, co niektórzy, nie wiem, jaki procent ja badań nie prowadziłem, ale jednak są tacy, dochodzą do wniosku, że coraz mniej wiedzą. I w pokorze patrzą na życie i na to, co mówią inni i uczą się i mówią coś takiego. Gdybym ja to wiedział, prawda? Gdybym ja to wtedy wiedział, gdyby mi to ktoś wytłumaczył, gdyby ktoś mnie ostrzegł, gdyby ktoś mi to wyjaśnił, tego uczmy dzieci dzisiaj. Zainwestujmy w Rzeczy ją, ale to, co przekażesz dziecku, a szczególnie wiarę w Boga, będzie jego największym skarbem. Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do Jezusa. Elektronika walczy o uwagę dzieci. Idzie lato, a lato ma to do tego, że dzieci mają więcej czasu. Jak sądzicie? Spędzą go jak? Znając życie, będą miały więcej czasu, więc przeznaczą go... Na siedzenie przy komputerze, na więcej czasu spędzonego w smartfonie, czy tak nie będzie? Elektronika walczy o uwagę dzieci. Pewien serwis amerykański napisał, zacytuję tak jak potrafię po polsku, coraz więcej badań wskazuje, że smartfony z nieskrępowanym dostępem do internetu i mediów społecznościowych mają poważne negatywne skutki dla młodszych użytkowników zwłaszcza nastoletnich dziewcząt. Pod koniec maja naczelny chirurg Vivek Marty wydał oficjalne ostrzeżenie i raport na temat wpływu mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne dzieci i nastolatków. Od 2012 roku, kiedy smartfony zostały zintegrowane z każdą częścią naszego życia, a integracja ta stała się kamieniem milowym w dzieciństwie, zdrowie psychiczne młodzieży gwałtownie się pogorszyło. Lęk, depresja a nawet myśli samobójcze u nastolatków, niesamowicie dobrze współgrają z tą technologiczną zmianą. Czy wiesz, po co sięgnie twoje dziecko? Po co sięgnie twój wnuk i wnuczka? Po co sięgną twoi kuzyni albo twoich kuzynów dzieci? Zainteresuj się tym. Znajdź alternatywne rozwiązania. Ja wiem, że będzie wymagało to dodatkowego wysiłku, jednak im więcej włożysz teraz tego wysiłku, tym lepiej będzie na przyszłość. Dlatego, że jakiś procent tych młodych ludzi będzie trzeba zaprowadzić do fachowców, którzy będą próbowali im się uporać z niesamowitym uzależnieniem. Tak jak znamy uzależnienia od narkotyków, alkoholu, w tej chwili już jest walka z uzależnieniem od tej elektroniki i z tego, co jest z tym związane. A do tego, tak jak tu Powiedzieli mądrzejsi od nas, zdrowie psychiczne młodzieży gwałtownie się pogorszyło. Jak możesz pomóc przyjść dzieciom do Jezusa i nie tylko swoim? Bo kiedy myślisz tylko o sobie, to rzeczywiście dbasz o komfort swego życia. Ale kto pomyśli o tych, o których Jezus mówi, nie zabraniajcie im przychodzić do mnie? Wykorzystaj to, co jest na rynku, co jest do dyspozycji. Są dobre filmy, które możesz obejrzeć ze swoim dzieckiem albo polecić bliskim, którzy mają dzieci, aby się tym zainteresowali. Chociażby Księga Ksiąg. Są też inne produkcje filmowe, jeżeli dzieci lubią oglądać, można z nimi obejrzeć, porozmawiać. Możesz dołączyć to do prezentu, który szykujesz, bo może się wydawać, że to nie jest zbyt cenny prezent, żeby dołączyć film. Ale mogę Was zapewnić, że będzie znacznie cenniejszy ten dodatek prawdopodobnie do tego, co dajesz, jeżeli to będzie dobry dodatek. Zadziwia mnie, że rodzice nawet własnym dzieciom nie kupują filmów, książek, gier, żeby przybliżyć im Jezusa. Że często to dziadkowie wierzący zaczynają się tym interesować, bo rodzice być może w natłoku przeróżnych wrażeń, obowiązków, trudno im jest skupić się na tym. Ale wspólnymi siłami chcemy walczyć o dzieci. A jak my im zabraniamy? Nie o to chodzi, że dziecko mówi, ja chcę przyjść do Jezusa. Myślicie, że te dzieci to one tak mówiły, mamo, tato, zaprowadź mnie do Jezusa? Najpierw to dzieci muszą się dowiedzieć o Panu Jezusie, żeby chciały przyjść do Pana Jezusa. Najpierw to one muszą się dowiedzieć, kim Jezus jest. Więc zabranianie dzieciom to jest również niemówienie dzieciom, nie danie im szansy poznania Jezusa. A takie produkty jak filmy chrześcijańskie dla dzieci, książki, gry, to praktycznie nie są widoczne, bo rynku nie ma. Ludzie wolą jakieś gry typu Smoki, albo jakieś filmy typu... W to były modne wcześniej. Później przyszła moda na zombie wśród młodzieży i dzieci. A teraz jest moda na różne postacie, które mają nadprzyrodzone moce. Tego jest wysyp niesamowity w serialach. Superman przy tym to się już chowa. Teraz to są już po prostu seriale. Dzieci to lubią, ale można im przybliżyć Jezusa. Nie zabraniaj dziecku to znaczy również pomóż dziecku i kup mu film, książkę, grę i poświęć mu czas, aby razem z nim obejrzeć, poczytać i zagrać. I tutaj chcę pokazać, jest dostępna taka aplikacja, którą możesz na sobie pobrać dla dzieci. Jest ona w wielu językach, chrześcijańska. To jest to tylko przykład. Wykorzystujmy tego rodzaju. Jeżeli dziecko chce w coś pograć, to dajmy mu aplikację chrześcijańską, gdzie będzie mógł odpowiadać na pytania, bo to jest interaktywna, będzie mógł posłuchać parę słów o Panu Jezusie, są historie Biblii na Starego i Nowego Testamentu. Pobierzmy na swój telefon i jak kiedyś jakieś dziecko się nudzi, to możecie powiedzieć, mam tu taką aplikację, skorzystaj. Chyba już 100 milionów ludzi pobrało tą aplikację. Ona już od paru lat istnieje i jest również w języku polskim. Na stronie chrześcijanin.pl, jak wpiszecie, to znajdziecie tam linki więcej na ten temat, tej aplikacji. A myślę, że w Google Play ona też jest obecna, powinna. A jak ktoś ma iPhona, to pewnie też na iPhona zrobili, bo to jednak jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie. I jeszcze na koniec o ważnej rzeczy w dzisiejszych czasach, w tych minionym roku, zrozumienie tego byłoby bardzo ważne, jeżeli Ktoś miał takie zrozumienie, to mógł dzieciom usłużyć. Jeżeli nie miał, no to zmarnował możliwości i okazje. Co mówisz swoim dzieciom o przerażających atakach terrorystycznych w europejskich miastach? Jak wytłumaczysz masowe strzelaniny w szkołach, handel dziećmi czy wojnę na Ukrainie? Czy swoim dzieciom poświęciłeś czas, aby to wyjaśnić? Nawet jeśli... Nie pozwalasz swoim dzieciom oglądać wiadomości lub nie rozmawiasz o tym przy nich i tak będą wiedzieć o strasznych rzeczach, które się dzieją wokoło. Dowiedzą się od znajomych w szkole, dowiedzą się za pośrednictwem mediów społecznościowych lub od innych dorosłych. A dzieciom musimy mówić również o złu. Po zamachach w Paryżu w 2016 roku Taka pewna linia dla dzieci zgłosiła ponad 100 telefonów i niektóre były od dzieci w wieku zaledwie 9 lat, które dzwoniąc na tą infolinię, na tą linię pomocową, dzieliły się swoimi obawami dotyczącymi ataków terrorystycznych. Te incydenty wciąż się zdarzają, a my dorośli powinniśmy móc nazywać się po imieniu i rozmawiać o tym z dziećmi. Pojawiła się kiedyś książka, dawno temu, którą trudno mi było przenośni sprzedać, czyli zachęcić ludzi do sięgnięcia po nią, bo dzieci naprawdę takie problemy mają. To było o dzieciach, które mają depresję. Albo o dzieciach, które mają koszmary. A wielu dorosłych lekceważy takie sny, negatywne bardzo sny u dzieci. O wyroście z tego, ja też to miałem. Albo dziecko i depresja, a od czego ona ma mieć depresję? Nic nie robi, bimba sobie cały dzień, tylko je, śpi, czasami do szkoły pójdzie, jeżeli już mówimy o tym wieku. Jakie ono może mieć problemy? Po co rozmawiać o tych rzeczach z dziećmi? Ja wyrosłem, wyrosłam, oni też to zrobią. Tylko dzisiaj tego więcej się dzieje. Dzisiaj Większe szkody dzieci ponoszą niż w naszych czasach. Kiedy ktoś miał dwa kanały w telewizji. Zero internetu, bo nie było. Dostęp do wiadomości ograniczony, bo komu się chciało czytać Trybunę Ludu. Kiedy było więcej atrakcji na dworze, dzieci nie sięgały po nawet gazety. Dzisiaj jest zalew. Wszystko po to, aby dzieci odsunąć od wiary w Boga, od Pana Jezusa. Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, mówi Jezus. To znaczy również pomóżmy dzieciom przyjść do Jezusa. A te incydenty, te straszne incydenty wokół nas, te ataki terrorystyczne, te strzelaniny, ten handel dziećmi, wojny, to wciąż się zdarza i będzie się zdarzać. A my dorośli powinniśmy móc nazwać po imieniu to wszystko i rozmawiać o tym z dziećmi. Jak wyjaśnić zło z chrześcijańskiej perspektywy? To może kilka myśli na ten temat. Można dzieciom powiedzieć, że pierwotny Boży Plan dla świata był doskonały. Bóg chciał, aby ludzie byli szczęśliwi, kochali się nawzajem. Bóg dał ludziom wolną wolę, aby mogli wybrać, co mają robić. Kiedy dzieci o tym słyszą, to jest to optymistyczna informacja. Dobra wiadomość. Ale niestety ludzie wybrali zło. Zło dzieje się z powodu grzesznych wyborów grzesznych wyborów tych ludzi. I są ludzie, którzy mają serca wypełnione ciemnością i grzechem i oni celowo ranią innych i przynoszą zniszczenie i śmierć. Dlatego słyszymy o atakach terrorystycznych, strzelaninach i wojnach. Tak, możemy dzieciom to tłumaczyć. Trzeba z nimi o tym porozmawiać. Kontynuując dalej, powinniśmy im powiedzieć, że Bóg dał rozwiązanie, aby ten świat się zmienił, aby stał się miejscem bezpiecznym, a wręcz nawet cudownym. I wtedy ludzie, czyli dzieci, dzieci mogą dowiedzieć się o Jezusie, o dobrym Bogu, który wysłał Jezusa Chrystusa na świat, aby Go uratować. Dzieci też powinny się dowiedzieć, że przyjdzie też sąd i wszelkie zło będzie ukarane. Aby nie wychowywały się w takim przekonaniu, że źli ludzie mają lepiej. Że źli ludzie są bogatsi. Że źli ludzie są szczęśliwsi. Że przyjdzie taki moment, że się pewne rzeczy zmienią. I teraz Pan Bóg chce, abyśmy się od Niego nauczyli wybierać dobro. Nie możemy stać się dobrze w własnych siłach. To też dzieci powinny usłyszeć. Ale Bóg może dać nam moc aby się zmienić i stanie się to wtedy, kiedy pójdziemy za Bogiem, staniemy po Jego stronie i wtedy też będziemy cieszyć się przebaczeniem grzechów, Bożym pokojem, ale również przyszłym życiem. I jeszcze jedna rzecz, o której dobrze, żeby się dzieci dowiedziały, nie możemy zmieniać innych ludzi i zmuszać ich do bycia dobrymi bo to też również widzą i dostrzegają. To również widzą, jak inni próbują na siłę kogoś zmieniać i dlatego dochodzi do takich różnych, bym powiedział, zachowań, jak wojny, jak terroryzm, jak islamski dżihad, gdzie ktoś chce kogoś na siłę zmieniać. Wtedy też pojawiają się manipulatorzy, też od razu uczymy dzieci, że nie możemy kogoś tłus po głowie, żeby on zaczął robić dobrze. A więc też przy okazji nauczymy dzieci rozpoznawać manipulantów, żeby sami kiedyś nie poddali się czyjejś siłowej manipulacji, a zarazem sami nie wykorzystywali tego wobec innych. I możemy dzieciom pokazać, że sami musimy dokonywać dobrych wyborów, takich jak słuchanie rodziców, Pomaganie, bycie życzliwym, proszenie o przebaczenie i inne rzeczy. Więc mówiąc dzieciom o strasznych rzeczach, powinniśmy być łagodni i ostrożni w doborze słów. Ale nie powinniśmy rezygnować z mówienia o tych rzeczach. Zło powinno być nazwane po imieniu i omówione. Nie uchronimy dzieci przed tym wszystkim, jeżeli zamkniemy usta i nie będziemy nic mówić. Dlatego, że one, jak już powiedziałem, dowiedzą się z innych źródeł. Ale wtedy nie usłyszą tego, co mogliby usłyszeć od Ciebie. Otwarta rozmowa pomaga dzieciom przezwyciężyć swoje lęki. A dzieci mają lęki. One muszą przetworzyć tą rzeczywistość, która się wokół nich dzieje. To tyle, jeśli chodzi o moje rozważanie z okazji Dnia Dziecka. Nie zabraniajmy dzieciom przychodzić do Pana Jezusa. Podkreślę to. To nie znaczy tylko, że Ty nie pozwolisz, kiedy dziecko chce. To znaczy również, że nie dasz szansy dziecku dowiedzieć się o Panu Jezusie, bo nie znajdziesz na to czasu, nie wykorzystasz możliwości, które są już dostępne. Zawsze mnie to martwiło, kiedy pytałem wydawców, Ewangelicznych wydawców, tych ewangelicznych książek, filmów czy jakichś gier, martwiło mnie to, że ten towar to u nich słabo schodzi. Książki o uzdrowieniu szły, o prorokowaniu szły. To było oczywiście lata temu, kiedy to obserwowałem i wiele innych rzeczy. A książki dla dzieci? Kiepsko. Oczywiście, jak ktoś się dostał na rynek katolicki i poszło to do veritasów, karitasów, nie wiem, do veritasów, tak, to są komunie, to są jakieś tam uroczystości religijne, to to jednak te Biblie kolorowe, piękne wtedy szły. Ale dzisiaj są takie czasy, że to nie robi wrażenia na dzieciach, bo on dokłada, fajnie to brzmi, dokłada się, Biblię dokłada, tak. Kład jest zdecydowanie ciekawszą atrakcją. Ale nie ma w tym nic złego, żeby dorzucić Biblię Dokłada. Dlatego też wielu wydawców zaprzestało, tych naszych ewangelicznych, zaprzestało wydawanie tych rzeczy, no bo oni musieli później co z tym robić? No, na co mu 200 sztuk czegoś jemu osobiście, jak nikt tego nie chce kupić? Bo rodzice... Dziadkowie, wujkowie, jak gdzieś jadą, no to jednak mogliby dołączyć coś takiego do tych prezentów, ale nikim nie podpowiedział. Czy to nie jest zabranianie dzieciom? Uniemożliwiamy. Nie wpadliśmy na pomysł, żeby można było coś jeszcze dorzucić. Wykorzystajmy to wszystko, co możemy, aby innym pomóc. Amen.